0: and so also...
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Yeni haftanın başındayız. Tarih 19 Ekim. Yağmurlu gri bulutların gökyüzünü kapladığı karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanını. Bir dinleyicimizin çok güzel... Tabir ettiği gibi bugün yaprak döküyor bir yanımız, bir tarafımız Bahar Bahçe. Bugün doğum günüm, 19 Ekim hep böyle neşe dolu olur. Çoğunlukla en azından öyle söyleyeyim, insanın doğduğu günü kutlaması doğrudur bana göre. Çünkü o yaşa gelene kadar kendine harcadığı emek... Annesinin babasının ailesinin onun için harcadığı emekler O gün kutlanır o gün kutsanır biraz Onun için güzeldir aslında doğum günleri Fakat dün aldığımız bir haber dün gece yarısı aldığımız bir haber Bekir Coşkun'u kaybettik çok güzel bir insanı çok iyi bir gazeteci Çok büyük bir vatanseveri aynı zamanda kaybettik bunun yanında ben bir dinleyicimi kaybettim aynı zamanda.
2: Korkularım yine geri. Yine karşımda eskisi gibi. Çok da
3: geç
1: olmadan, Zaten öyleydi de. Bundan sonra gazetelerde ki hala gazete okuyorsanız köşe adı altında yayınlanan çukurlara yazılan laam yazılarına bakınca çok arayacağız, çok anacağız. Bundan sonra da Bekir coşkunu Senesi ve 100 yılda bir yaşanan Aynı zamanda salgına denk geldiğimiz günler Ki biz o salgına denk gelmeden önce de zaten Şu ömrümüzde denk geldiğimiz döneme bak diye Hayıflanan insanlar Her cümlede her sohbette Sohbetin bir yeri mutlaka Mecbu. Daha ne olabilir ki acaba diye Konuştuğumuz Zamanlar bu zamanlar, öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Sizin de sohbetlerinizde benzer şeyler olmuyor mu? Ne kadar acayip zamanlardan geçiyoruz diye düşünmüyor musunuz? Şimdi önce bir iyi haber. Ee, herkesin ve hatta bütün dünyanın beklediği aşı konusuyla ilgili iyi haberler gelmeye devam ediyor. Temkinli olmakla birlikte bu sefer hakikaten iyi haberler var. Avrupa'da geliştirilen, Almanya'da geliştirilen aşı şu anda Avrupa İlaç Ajansı tarafından ruhsatlandırılmak üzere son kontrolleri yapılıyor. Yani bugüne kadar ilacı üreten, aşıyı üreten firma tarafından yapılan testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Faz 3 denilen o üçüncü aşamada başarıyla tamamlanmış sonra Avrupa İlaç Ajansı'na gönderilmiş işte kontrol edilsin ve onay verilsin diye. Kaldı ki onay alacaklarından epeyce eminler ki şimdiden üretmeye de başlamışlar zaten. Herhalde bu hafta ya da önümüzdeki hafta o konuyla ilgili daha da iyi haberler gelecek öyle anlaşılıyor. Peki ne olacak yani biz mesela nasıl ulaşacağız ulaşabilecek miyiz nasıl olacak? O konuyla ilgili tabii Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama duymamız gerekiyor bizim. Bundan sonra bu konu üzerine daha ziyade konuşulacak diye umuyoruz. Çünkü havalar soğudukça özellikle büyük şehirlerden gelen haberler pek iyi değil. Başta İstanbul olmak üzere vaka sayısında yine çok ciddi bir artış var. 2020 yılından bilim insanları 2030 yılında... ...ne yenileceğini... ...tahmin ediyorlar... Mecbur ...2030'da dünyada ne yiyecekmişiz... ...bilim insanları... ...2030'da insanlığın ne yiyeceğine dair... ...tahminlerini açıkladı... ...bakalım bizim tahminlerimizle... ...örtüşüyor mu...
4: <gülüyor>
1: ...çünkü benim de mesela... ...ne yiyeceğimize dair bir takım tahminlerim var ama... <gülüyor> ...genelde yanılmam... ...türkiye özelinde konuşuyorum... ...dünya için demiyorum bunu... Dünyanın dört bir yanından bilim insanı Dünya Yemek Günü münasebetiyle Oxford Şair Bilim Festivali kapsamında düzenlenen sanal bir etkinlikte buluşmuşlar. Hollandalı bir bilim insanı laboratuvarda geliştirilen etlerin bitki bazlı hamburgerlerin yerini alacağını söylerken Oxfordlu bir uzman da pizzaların böceklerle süsleneceğini söylemiş böcekli mi? Böcekli pizza. Mecbur, mecbur. Daily Mail insanların 10 yıl sonraki beslenme tarzları ile ilgili en ilginç uzman görüşlerini toplamış. İlk tahminlere göre laboratuvarda üretilen etler önümüzdeki 10 yıl içinde yaygınlaşacak Üreyim ve buzdolaplarında yerini alacakmış. Yanıma,
4: yanıma, yan
1: Yapma et gibi bir şey mi olacak bu yani? Nasıl olacak? Gıda israfını azaltmanın yanı sıra hücresel tarım gibi yeni teknolojiler de çözümün bir parçası olacak. Diğer bir tahmine göre de yenilebilir böcekler de gıda stratejilerinin parçası haline gelecek. Cırcır böcekleri. Geleceğin süper gıdası olacakmış bu canlılar. Protein, potasyum ve magdezyum açısından epey zengin. Cırcır böceği. Antalya falan yaşadı o zaman yani. O zaman demek ki bugünlerin kıymetini bilmek, tadını çıkarmak gerekiyor. Mesela şimdi zeytin hasadı zamanı biliyor musunuz Türkiye'de? Ege'nin, e, zeytin yetişen işte Ege'nin, Akdeniz'in aslında en güzel zamanları şimdi. Tatilciler, dönemsel olarak orada bulunanlar da yoklar. Oranın yerlileri şu anda en güzel zamanlarını hasat zamanının tadını çıkarıyorlar. Zeytin yağılı cırcır böceği? Yok canım var. Yorum yapılacak çok mevzu yine var ki bu sabah programımızın ilerleyen dakikalarında hayret verici şeyler üzerine konuşacağız Çünkü biliyorsunuz insan zaman zaman hatta bazı insanlar özellikle zaman zaman gerçekten hayret ediyor Onların hayret edişine biz hayret ediyoruz o ayrı bir şey İşte o kısımla ilgili konuşacağız zaten daha ziyade Bu arada doğum günümü kutlayan başta alışveriş siteleri ve bankalar olmak üzere. Çünkü gece yarısı 12'den itibaren tık tık tık tık tık onların mesajları gelmeye başladı hemen otomatik. Tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda epeyce de mesaj yağıyor diyebilirim yani. Birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar var. Bu yıllar içinde ki işte 44 sene olmuş ben doğalı. 44 senenin 26 ne 26 27 sene oldu. 27 senesi radyoculukla geçiyor. Tabi 27 sene boyunca Türkiye'nin dört bir yanında birçok dinleyicimizle fotoğraflar çektirmişiz. Eski fotoğraflar var. Aradan yıllar geçmiş bir daha fotoğraf çektirmişiz. Çökmüşüz. Biraz,
2: biraz, biraz.
1: Yok be çökmemişiz o kadar kötü değil. ...o kadar da kötü durumda değiliz yani... ...o kadar da yaşlanmadık... ...bir de bugün muhtarlar günüydü değil mi? Kaç senedir muhtarlar... ...bir de benim doğum günüme ortak çıktılar... ...bir de öyle bir şey var... ...bizi dinleyen tüm muhtarların gününü de... ...aynı zamanda kutluyorum... Eski ...beni dinleyen kaç muhtar vardır... Dışınayım, bakayım. Bugün benim doğum
2: günüm. Bir parti bu üstünde öldü yaşlayım. Bugün Yok. Yine de telefona sarıldım son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan aradım
1: Mesajlar
2: çıktı kapattım telesekretere konuşamayanlardan Bugün benim doğum günüm hem sarhoşum hem yaslıyım Bir parta burası üstünde babamın öldüğü yaştayım Tüm Paramparça.
1: Paramparça. Ne kadar çok anı biriktirmişiz. Paramparça. Şimdi iletişim kanalları arttıkça işte mesela bu sosyal medya ayrı bir şey tabii de özellikle şu Whatsapp yoluyla bu yıllar içinde birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar. Onun için diyorum ne kadar çok anı biriktirmişiz. Ve ben ne kadar çok gezmişim. Yani hey hey. Ne kadar çok canlı yayın araçları değiştirmişim. Otobüsler, minibüsler. Yani ağır vasıta sanayinin iyi müşterilerinden bir tanesiymişim onu söyleyeyim.
2: Evet,
1: şu anda bir canlı yayın otobüsümüz yok ama... Yakışıklı bir canlı yayın aracımız var kim bilir belki ileride bir canlı yayın otobüsümüz de olur. Sonradaki dinleyicilerimiz konuyu biraz daha yakından takip ediyorlar. Şimdi biz tabii çok fazla aşı haberi duyduğumuz için e, gelen haberlere biraz tabii kuşkuyla yaklaşıyoruz. Ancak bu haber hakikaten ciddi. E, Almanya'dan Cafer de yazmış göndermiş. Diyor ki o az önce bahsettiğiniz Covid-19 aşısını çıkaran şirketin ismi BioNTech. Pfizer'le ortak çalışıyorlar ve bu şirketin CEO'su İskenderun doğumlu Doktor Uğur Şahin. Evet Biontech geliştiriyor aşıyı doğru Pfizer ile birlikte şimdi ortak çalışıyorlar dolayısıyla üretimini Pfizer yapacak hatta üretimini yapmaya başlamış bile Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay bekleniyor bir yandan ama onay beklenirken dediğim gibi çok eminler aşıdan o nedenle şimdiden üretmeye de başlamışlar dolayısıyla ee, Kasım ayında öyle bir tahminleri var Kasım ayında aşılamalar başlayacak Avrupa'da gibi bir tahminde de bulunmuşlar Aynı zamanda Hadi bugünün güzel haberi de bu olsun Daha iyi haberler gelsin diye umut edelim En azından sabahındayız. Hem de bir de yağmurlu bir pazartesi sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiği acaba güne başlıyoruz? Hemen dönelim bir bakalım. devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 19 Ekim. Söyle, söyle, benim doğum günüm. Söyle. Fakat benim doğum günüm diye gündeme bir ara verilmiş değil. Olanca hızıyla ve olanca saçmalığıyla hayatımızda yer almaya devam ediyor. Şöyle haberler. Mesela bir fısıltı haberi var. Onunla başlayalım. 10 on numara çekilişinde skandal. Numara fısıldandı. Ya hakikaten ben de görüntüleri izledim. Gerçekten böyle bir fısıldama var ya. Çok ilginç. Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 10 numara şans oyununun çekilişinde bir skandala imza atıldığını söylemiş. Yavuz Yılmaz canlı yayınlanan çekiliş sırasında arkadan gelen bir sesin 8 ve 32 numaralarını fısıldadığını ve çekiliş sonunda da her iki numaranın da çıktığını söylemiş. Hakikaten böyle oluyor görüntüleri izledim. Canlı yayınlanıyor yani canlı yayınlanıyor derken internet üzerinden canlı olarak izliyorsunuz. Hanımefendi var bir tane diyor ki işte diyor 10 numara çekilişine başlıyoruz diyor. Tarih diyor şu diyor. Bakayım neydi tarih? 28 Eylül 2020 tarihli. Çekilişimize başlıyoruz diyor ve numaralar böyle alttan böyle yukarı, yukarıya doğru fokurdamaya başlıyor. O sırada numaralar düşmeye başlamadan hemen önce ya, tam böyle bir ses geliyor böyle alttan bir 8.32 ama böyle çok böyle fısıltı şeklinde 8.32 diye bir şey geçiyor ve aradan bir zaman geçtikten sonra hakikaten bir bakıyorsunuz 8'de 32 düşüyor. Nasıl oluyor? O numaraları kim fısıldıyor? Niye fısıldıyor? Nereden biliyor? Çok kuvvetli bir tahmin gücü mü var? Kendisi oynamış mı acaba? 10 numarada en son böyle bir hadise yaşanmış. Hakikaten seyrettiğiniz zaman görüntülerini anlıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Acaba neler olduğunu anlıyor musunuz? Çok uzun zamandan beri ben anladım zaten konuyla ilgilenmiyorum diyenler var. Biliyorum. şununla ilgilenebilirsiniz belki gerçeği 7.92 sahtesi 1.60 ne bu biliyor musunuz dolar doların sahtesi bile 1.60muş biliyor musun yani her haliyle değerli onunuz ya sahte dolar 160 olur mu? Suriyeli bir kişi 16.000 lira karşılığında 10.000 dolar satın aldı. Döviz bürosunda bozdurmak istediği dolarlar sahte çıkınca yakalandı. Yani sahte doların kuru bile TL'den yüksek ya. Sahte diyorum sahte. 1 liranın dolar karşılığı 7.92 olurken kalpazanların sahte doları 1.6 liradan sattığı ortaya çıktı. Tabi şimdi bir şey çok kıymetli olunca biliyorsunuz onun sahtesi yapılıyor her türlü. Bu rakıda da böyle oluyor, sigarada da böyle oluyor, daha birçok üründe böyle oluyor. Doların da dolayısıyla bu kadar da kıymetli olunca doların, altının falan hep onların sahtesinin yakalandığı haberlerini görüyoruz. İşte doların sahtesini kalpazanlar 1.6 liradan satıyorlarmış. Kalpazan kuru.
0: <gülüyor> Mo- Moza, Muzkova
1: Halpazan kuru 1.6 lira İstanbul Fatih'te Kalet H döviz bürosuna giderek 10 bin Amerikan doları bozdurmak istediğini söyledi. Dolarlardan şüphelenen döviz bürosu çalışanı polise aradı. Gözaltına alınan Kalet sahte dolarları 16 bin lira karşılığında tanımadığı bir kişiden aldığını söyledi. Polis sahte paraların temin edildiği Yine Suriyeli olan Jaber El evinde göz altına aramada sahte dolar basımında kullanılan materyaller ele geçirildi. He, basan Suriyeli, alan Suriyeli, para Amerikalı, dolandırmaya çalışılan Türk. Yani her zaman bildiğimiz hikaye
2: svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu ne tjedaju na izbore svake dvije godine ali odlostom za kofonu morih u onu od Vatikana do Irana
3: kao da zvoju će bali skana od Vatikana do Irana
1: sudi bojkotu Biorš Biliyorsunuz Suudi Arabistan'a Türk mallarının girmesi yasak. Bırakın Türk mallarının girmesinin yasak olmasını yani asla Türk malı satılmasını istiyorlar ayrı. Vatandaşlarının Türkiye'deki emlaklarını satmalarını istiyorlar. Bu yönde bir baskı kuruyormuş Suudi hükümeti. Bu da yetmiyor. Misal bir firma var. Bir böyle ünlü bir tekstil markası. Bütün dünyada ünlü olan bir tekstil markası. Suudi Arabistan'da da mağazaları var. Ama o mağazalarında sattığı ürünlerin bir bölümü mesela Türkiye'de üretilmiş tekstil ürünleri. O firmalara, o büyük firmalara baskı yapıyorlarmış. Diyorlarmış ki Türkiye'deki fabrikalarınızdaki ürünleri de burada satamazsınız. Gerekirse sizin mağazalarınızı komple kapatırız diyorlarmış. Öyle baskı kuruyorlarmış aynı zamanda o derece. Hatta Riyad'da bir markette çekilen bir görüntü. Ürünlerin üzerine dokunmayın, Türk ürünüdür yazılı kağıtlar var. Peki ben şunu merak ediyorum. Bu günlerdir, haftalardır hatta devam ediyor bu Suudi nefreti bize karşı. Çok net bir şekilde belli yani. Biz ne yapıyoruz? Mesela Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Duydunuz mu? Ne bileyim ben herhangi bir devlet yetkilisinin mesela ya Suudi Arabistan'ın bu tavrını kınayan bir açıklaması Hani Suudi Arabistan'a yönelik böyle Biz de bir şey yapalım falan Hani Olmuyor mu? Yani yapamıyor muyuz? Nedir? Anlamadım ki niye? Hay ne bileyim bir şey mi var? Biz bunların e, lideri öldüğünde Yaz falan ilan etmemiş miydik ya? Yakın zamanda bir de öyleydik düşün yani. Dönelim kendi yaşantımıza kendi hayatımıza bir bakalım. Emekliliği bile doya doya yaşayamıyormuşuz. Türkiye kısa emeklilik süresiyle OECD ülkeleri arasında sondan beşinci olmuş. Ne demek emeklilik süresi? Şöyle kısa emeklilik süresi. Yani emekli olduktan sonra yaşadığımız süre. Emekli olarak geçirdiğimiz süre. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre Türkiye ortalama 17,5 yılla ortalama. OECD ülkesi 37 ülke içinde emeklilik süresi en kısa olan 32. ülkeymiş. Emekli olduktan sonra da 17,5 yıl ortalama diyor o da. Diğer ülkeler nasılmış? Mesela Fransa'da emekli olanlar ortalama 24.8 yıl geçiriyorlarmış emekli olarak. Erkeklerde bu arada Fransa'da bu 22.7 yılmış, kadınlarda 27 yıl. İtalya 24.2 İspanya 24 Yunanistan 24 Lüksemburg 23 buçuk Belçika 23 Slovenya 22 falan diye böyle gidiyor biz ta 32 sıradayız 17 buçuk sene 17 buçuk sene ama dolu dolu geçiriyoruz şimdi mesela Fransa'daki 24 sene emeklilik hayatı geçiriyor olabilir ama bizimki gibi <gülüyor> Bizim geçirdiğimiz emeklilik süresinin kalitesi, o da bu arada emekli olabilirsek eğer takılmazsak bir yerlere ki mutlaka takılıyoruz. Emekli bir oluyoruz. Ondan sonra o kurus senin, bu kuruz benim. Hey, dünya geziyoruz. Bir doğuya gidiyoruz, bir batıya gidiyoruz, bir kuzeye gidiyoruz, bir güneye gidiyoruz. Canımız sıkılıyor, dalga geçmek için bu sefer kuzey batıya gidiyoruz. Sonra Güney Batı'ya gidiyoruz. Öyle yapıyoruz biz yani. Öyle kutluyoruz emekliliğimiz. Öyle geçiyor hayatımız. Ama emekli olmazsak eğer o zaman sıkıntı var. Emekli olunca yırtıyoruz. Emekli olmazsak ekmeğe muhtaç durumdayız. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu MHP söylüyor. Alkışlanacak bir hareket yapıyor MHP. Ve askıda ekmek kampanyası başlatıyor. Evet... Cumhur İttifakı'nın üyesi aslında hükümet ortağı yani MHP askıda ekmek kampanyası başlatıyor başlattı yani niye ihtiyaç mı var kaldı ki askıda ekmek zaten uzun zamandan beri var Benim gittiğim alışveriş yaptığım fırınların hemen hemen hepsinde askıda ekmek. Bakkalların hemen hemen hepsinde yine askıda ekmek uygulaması var zaten. Birçok yerde yapılıyor bu. Hatta sadece fırınlarda değil lokantalarda bile var. Askıda yemek var birçok yerde görüyorum ben denk geliyorum. Simitçilerde zaman zaman denk geliyorum. Askıda simit oluyor mesela onu da yapıyorlar aynı zamanda. Öyle bir takım uygulamalarda var. Ama şimdi tabii hükümet ortağının askıda ekmek kampanyasına başlaması, arkasından da Türkiye gelişiyor uçuyor demesi o ekmek fikrini kim vermiş acaba birisi mi görmüş acaba öyle bir ekmekle ilgili bir ihtiyaç olduğunu falan herhalde yanlış sokağa falan bir yere girmişler öyle olmaz çünkü normalde Normalde bak mesela şöyle bir haber var. Yangınların araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Hani geçtiğimiz hafta konuştuğumuz Hatay yangını değil mi? Üzerine çok konuşuldu. Kim yaktı işte denildi ki PKK çıkardı yangını. Sonra denildi ki orası bir maden sahası ilan edildi. O nedenle yangın çıkartılı denildi. Şimdi hala ne, iki kişi de tutuklandı bildiğim kadarıyla ama hala net bir bilgi yok. İşte bu konu araştırılsın diye bir öneri verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hatay yangını Meclis sunulan Hatay'ın Belen ilçesinde başlayıp 15 ayrı noktada yaklaşık 350 hektara yakın alanın tahrip olduğu yangının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. E ne oldu araştırılsaydı biz öğrenseydik neden olduğunu net bir şekilde bilseydik. Öyle yapmıyoruz. Askıda ekmek daha tamam, güzel. konuşulan konularından bir tanesi Denizli'den gelen bir görüntü şimdi dün Denizli valisi e, denetime çıkıyor bu koronavirüs e, kurallarına uyuluyor mu uyulmuyor mu bunun denetimine çıkıyor Ve orada e, bir dönerci ile arasında geçen diyalog aslında sadece dönerci değil iki esnafla yaşadığı polemik var. Bir esnafı görüyor maske takmadığını görüyor. Niye maske takmıyorsun diyor. Esnaf valiye şöyle bir yanıt veriyor. Gebermek istiyorum diyor. Ondan takmıyorum. Eve ekmek götüremiyorum. Salıyı 15 çarşambayı 100 lira ciro ile kapattık. Gebermek istiyorum diyor bir esnaf. İşte sabır sabır diyor e, bunun üzerine vali. Sonra vali devam ediyor ve bir dönercinin önüne geliyor. Şimdi dönercinin ağzında maske var. Eldiven yok elinde çünkü döner keserken eldiven takılması da yasak bu arada. Zaten onun olmaması gerekiyor. Ve aralarında şöyle bir diyalog oluyor. Görüntülerde izliyoruz biz. Dönercinin önüne geliyor vali. Dönerci valiyle ilgilenmiyor. Yani döneri kesmeye devam ediyor. Çünkü ocak yanıyor o sırada. Bunun üzerine vali bir sinirleniyor ona niye bakmıyor falan diye. Böyle bir maskesini indiriyor. Ondan sonra kendini gösteriyor. Dönerci yine tanımıyor çalışmaya devam ediyor. Bunun üzerine vali daha çok sinirleniyor ve valinin maske takış biçimini eleştiriyor ama kendisinin de maskesi burnunun altında bu arada. Sonra da yanındakilere işletmenin kapatılması talimatını veriyor Denizli valisi. Ali Fuat Atik. Lokantalarda çalışanların eldiven takma zorunluluğu yok. Üstelik valinin işletmeyi kapatma yetkisi de yok. Sonra tabii çok tepki geliyor bu görüntülerde böyle hızla yayılınca sosyal medyada vali tepki üzerine bir açıklama yayınlıyor. Yani valilikten Denizli valinden bir açıklama yayınlanıyor. Fakat öyle bir açıklama yayınlanıyor ki yani hakikaten kim bu açıklamayı yazanın Türkçe öğretmeni diye insan... Cidden merak ediyor öyle böyle e, Türkçe hatalarıyla değil sonra e, bu kaldırılıyor yerine bir başka açıklama konuluyor o da öyle bozuk sonra bir tane daha konuluyor en son dördüncü de galiba değil mi en son yayınlanan açıklamada da yine Türkçe hataları var ama ilkine göre yine daha böyle daha böyle ehvenişer yani öyle söyleyeyim. Ama tabii e, en son açıklamada dahil olmak üzere valinin bir sözü var orada. O açıklamanın içinde.
3: Bakma,
1: <gülüyor> Şahsımın e, üslubundan şahsım da rahatsız oldu diyor.
4: Evet,
1: pek şahıs durumdayız yani o gerçekten...
4: bak
1: bana elbette gündemimiz hızla değişiyor hızla başka başka konular konuşuyoruz ama geride bıraktığımız hafta konuştuğumuz şu anayasa mahkemesi meselesi yani anayasa mahkemesi tartışması hatırlayınız bir anayasa mahkemesi üyesi attığı tweeti kaldırmak ve özür dilemek durumunda kalmıştı biz i̇şte tabi doğal olarak bundan sonra attığımız tweetlere daha çok Dikkat ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi üyesinin bile başına böyle bir şey geliyorsa, hani biz ne yapalım diye tabi düşünüyoruz. O Anayasa Mahkemesi tartışması ile alakalı bir tepki geliyor. Bilmiyorum o tepki sizin dikkatinizi çekti mi? Hiç fark ettiniz mi? Ama eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Anayasa Mahkemesine yönelik tartışmalara ilişkin bir açıklama yapıyor ve hayretle karşılıyorum diyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Olayları özgürlükçü değerlendiriyorlar diye Anayasa Mahkemesi'ni yerden yere vurmayı...
4: Yalan, ya, Hayretle
1: karşılıyorum açıkçası ifadesini kullanıyor. Abdullah Gül eski cumhurbaşkanının yine böyle bir hayret edesi gelmiş.
4: Daha, daha
1: Tabii kendisinin hayret etmesi ister istemez daha böyle dikkat çekici oluyor ama... Madem yine böyle bir hayret durumundayız dinleyicilerimize biz bu sabah neden sormayalım diye düşündük ve bu hayretle karşılıyorum konusunu dinleyicilerimize soralım dedik sizin bu aralar hayretle karşıladığınız bir şeyler var mı acaba diye soruyoruz. Bu sabahın konusunun başlığı olsun hayretle karşılıyorum sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da an itibariyle böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut hayretle karşılıyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. aynı zamanda da bakalım neleri hayretle karşılıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Tarih 19 Ekim Pazartesi gününün sabahındayız. Sekizi iki dakika geçiyor saat ve hayret ediyoruz.
4: Beni, Akıl
1: hayret bir şeysin. Akıl hayretle karşılıyoruz bu sabah. Cümle formumuz biraz değişiyor. İnsan gerçekten hayret ediyor, hayret bir şey diyoruz ama bu kez hayretle karşılıyoruz. Hayret. Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları hayretle karşılıyorum demiş Abdullah Gül, eski cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz hayret deyince genelde aklımıza kendisi geliyor. Sizin bu aralar böyle hayretle karşıladığınız bir şey var mı acaba diye biz de bu sabah soruyoruz dinleyicilerimize.
5: Aklını
4: çekip gider mi? Böyle birdenbire bu mi? Akıl almaz birisin. Hayret bir, bir şeysin. Akıl
1: Mesela at lobisi varmış haberimiz yok hayretle karşılıyorum diyor Artu. At lobisi? Hayret, hayret. Atlar o kadar güçlendiler mi ya? Tamam seviyoruz ediyoruz da. At lobisi dediğin şu Ozan Bingöl yazdı geçen günde öğrendik. E, meclise sevk edilen torba yasayla yüreğimize su serpildi diyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Jokeyler, yamakları ve antrenörler alacakları ücretler için 2025 yılının sonuna kadar %20'den fazla vergi ödemeyecekler. Böylesi zor bir dönemde emekçiler için atılması gereken en önemli adım buydu Teşekkürler atlobisi. Hayır güzel bir şey yapmışlar jokeyler için, yamakları için, antrenörler için falan da. Mesela toplumun diğer kesimlerinde çalışanlar için de benzer bir karar alınacaksa... ...onlar için de 2025'e kadar böyle bir güzellik yapılacaksa yapılsın da. Demek ki bizim sıkıntımız o, lobimiz yok. Abi şuraya bak, atın lobisi var ya. Yani atın lobisi var. Bizim öyle bir lobimiz yok. Mesela radyocular lobisi gibi bir şey var mı? <gülüyor> Benim bildiğim yok.
4: <gülüyor>
1: Koskocaman bir şehrin valiliğinde Türkçe bilen birinin olmamasını... ...üç düzeltmeyle şu metne ulaşılmasını hayretle karşılıyorum. Hakikaten Denizli... Ee, şey Denizli valiliğinde bu metni yazan kim? Bunu vali kendi yazmamıştır herhalde değil mi? Ya da belki de vali o sinirli acaba kendi mi yazdı oturdu? Kendi yazdı da böyle mi oldu? Orada yanındakiler de muhtemelen diyemediler herhalde. Ya sayın vali bu çok kötü bir metin oldu yani. Bunda çok yanlışlık var şimdi valiyi onda diyemezsin zaten sinirli. Değil mi?
0: Bitir, bırakın,
1: Efendim şuralarını değiştirsek... Onu yayınlıyorsun yine fena. Efendim şurayı da falan.
4: Şimdi
1: düşündüm de belki de gerçekten vali yazmış olabilir bunu. Ya. Ha bu arada bu dönerciye e, hani kendisiyle ilgilenmiyor diye eldiven takmıyor diye ki bir de altını çizerek söylüyorum. Dönercilerin döner keserken eldiven takması gerekmiyor hatta takmaması gerekiyormuş. Yasa da öyle diyor. Bu konuda bu kadar hassas davranan valinin geçen hafta Denizli'de yaptığı denetimler var. Orada hiç maske takmıyor biliyor musun? Hatta maske takmaması da eleştiriliyor. Öyle bir durumda var. ...maaşımı hayretle karşılıyorum... ...aynı gün hayretle gönderiyorum. <gülüyor> e güzel, böyle kısa bir ilişki var aranızda demek yani... ...ve çok uzun değil.
4: <gülüyor>
1: Parti kongresi için... ...kamu kurumu binasının kullanılması... Tüm ileri demokrasilerde yaygın bir uygulamadır. Bu yüzden hayretle karşılıyorum dediğim bir şey yok. Ha bu İzmir'de olmuş değil mi? Seferihisar'da AKP İlçe Kadın Kolları Kongresi Kaymakamlığa bağlı İlçe Tarım Müdürlüğünde yapılmış. Binaya parti afişi asılmış. Artık bu kadar rahatız yani hiç. çok teşekkür ediyorum doğum günü mesajları geliyor da yoğun bir şekilde yani bir yandan onları okuyorum bir yandan diğer konuyla ilgili mesajlara ulaşıyorum çok teşekkür ediyorum yazan herkese ellerinize sağlık sağ olun var olun ülkede hiçbir sorun yokken uçuyorken askıda ekmek uygulaması askıda ekmek kampanyası başlatılmasını hayretle karşılıyorum evet ilginç Cumartesi günü yolda otobüs bekliyordum. Bir polis memuru başka bir adamla konuşuyordu. Yaklaşık 10 dakika bekledim. O sırada yanımızdan da birçok insan geçiyor. 20 kişiyi en az maskesiz gördüm. Dayanamadım polis memuruna sordum. Maske takmak zorunlu değil mi? Siz görünce uyarmak zorunda değil misiniz diye. Memurun bana verdiği cevap. Kavga çıkartıyorlar. Bence siz de karışmayın döverler sizi. Polis de artık bıkmış. Ha insanların bu kafasını hayretle karşılıyorum. Nasıl bitecek bu virüs belası? Bana bulaştırmaya ne hakları var? Bu sindirilmiştik. Nasıl yani? Neden ben neden 8 aydır evdeyim? diyor makbule göndermiş. Valla aşı bulunana kadar, tedavi bulunana kadar demek ki böyle devam edecek. Dünyanın birçok yerinde benzer şeyler yaşanıyor.
2: Gerçek kaşkın külleri.
1: ram pa pa pam Abdullah Gül'ün fikrinin sorulmasına hayretle karşılıyorum diyen var. Bir kere izin verdim beni
5: üzmene, boş boş sözlere,
1: Abi çok enteresan bir şey oldu. Bak vallahi billahi sen de şok olup hayretlere düşeceksin. Annemin emekli maaşı hala yatıyor. <gülüyor> İnan ki yatıyor diyor İstanbul'dan bir kan Evet Hatta geçen gün bakanlık açıkladı biliyorsunuz iki yılda şu kadar emekli maaşı ödedik dedi ya daha ne yatıyor yani sandın öyle mi çok Çok hızlı
5: geçtim tutarsın
1: sandın
5: öyle mi?
1: Recep Yazıcıoğlu'nun denizli valisi olduğu günlerden bugünlere gelinmesini hayretle karşılıyorum diyor bir dinleyicimiz. Gerçekten hayretle karşılıyor muyuz? Valilerin ya da işte kaymakamların ya da böyle makam sahiplerinin belediye başkanlarının insanlara bu tav- tavırlarını yani makam araçları ile ilgili böyle konuşurken anlatırken makamlarına yaptıklarını görürken hep birlikte izlerken o makamları yaptıran o makam odalarını yaptıran o paraları oraya harcayan o arabalara binmeyi içine sindiren yani ülke bu haldeyken o arabalara içine binmeyi sindiren insanların e, yine insanlara bu şekilde davranmasına hakikaten Hayret ediyor muyuz ya Şaşırıyor muyuz buna gerçekten de yani Bu ilk değil daha önce ne valilerin Ne belediye başkanlarının Ne devlet görevlilerinin kimlere nasıl Davrandığını gördük görmedik mi Bahçeşehir'de olanı biteni hayretle karşılıyorum ne olmuş Bahçeşehir'de? Bahçeşehir Tır Parkı'nda inşaatı devam ederken akaryakıt istasyonunun bütün her şeyi hazırken bir anda ne oldu? Her şeyi sökmüşler hiçbir şey kalmamış. Hatta şu anda yapılan inşaat da yıkılıyor. Yani bunlar ne yapmakta niye yapmakta hayretle karşılıyorum diyor Erkan. Ne oldu orada bir şey oldu herhalde değil mi? Bir AVM yapılıyordu onun karşısında onun inşaatı da durmuş galiba
2: den yaşlı keman, sen de Hangi ne, ne sen başlar
1: bir ayaz. şans oyunlarından ümit kesmeyenleri hayrette karşılıyorum diyor Hakan göndermiş dur bakalım bugün o fısıldama mevzuyla ile ilgili bir açıklama olacak mı merak ediyorum ben de
2: Nasıl da
1: 5 litre yağ 60 lira olmuş Hayretle karşılıyorum Hemen Devlet Bahçeli Askıda Yağ kampanyası başlatır Çözeriz onu merak etmeyin
2: Güm güm kalbim çıkacak olmaz,
1: olmaz Ne güzel mesajlar yazıyorsunuz doğum günü mesajları sağ olun Çok teşekkür ederim. Yakanları araştırmayan meclisi hayretle karşılıyorum. Evet bununla ilgili bir önerge verilmiş. Yani bu Hatay'da çıkan orman yangını ile ilgili özellikle biliyorsunuz çok fazla iddia ortaya atıldı. İşte bu iddiaların araştırılması önergesi verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş bu araştırma önergesi.
2: Deli kız
1: kimleri yakıyorsun marketler zincirini bulamayan şahsımı hayretle karşılıyorum
2: Olmaz, olma.
1: Bak bu şahsımın meselesi de güzel, de güzel Şahsımın bu davranış şekli şahsımı da üzmüştür Gerçekten Fazla birinci teki şahıstan oluyor bunlar hep işte Hep öyle oluyor
2: Kız, güzel,
1: Diyanet'in dar bir bütçeye sıkıştırılmasını hayretle karşılıyorum diyor Gonca. Gün
2: gün
1: Öyle mi? Diyanet'in bütçesi dar mıymış ya? 2021 yılında 13 milyar lira bütçe verilecek olan Diyanet, 2021 yılında 13 milyar bütçesi varmış Diyanet'im. 13 milyar dediği 13 katrilyon yani. Cuma hutbesinde cami inşaatları için para istemiş Diyanet. Bu 13 milyar bütçeye rağmen bir de üstüne cami inşaatları için cemaatten yardım istemiş. Boş geçmeyelim.
4: Birkaç yalanla yıkılmazdı aşk. Soruşturmadım. Bihanet beni korkutmaz durdurmadım.
1: Bir zamanlar her resmi bayramda başı ağrıyanların şimdi sapasağlam olmasını hayretle karşılıyorum.
4: Sonu pişman. Bu güzel geçti seninle derim derim Nasıl derim, nasıl derim dönme. Kazanı, Bulamam seni seni gör,
1: Bu da sehven değilse hayretle karşılıyorum derim Ortalama düzeyde bile normal demokratik ve hukuk devleti olan bir ülkede istifa mekanizması çalışır. Bizde sehven çarkları döner. Yine sehven ne olmuş? Bir şey olmuş sehven ne olmuş? Seni Sağlık Bakanı Yardımcısı birincinin itiraf niteliğindeki bir makalesi daha ortaya çıktı. Hani bu vakanın ilk vakanın ne zaman görüldüğüyle ilgili bir makale yayınlanmıştı ya. İşte o makalenin sahibi Sağlık Bakanı Yardımcısı birinci. Şimdi yeni bir makalesi daha ortaya çıkmış. O makaleye göre tam 16 Covid hastasına ne olduğu açıklanmayan ilaç verilmiş. Ne olduğu açıklanmayan ilaç. 1 Mayıs 1 Temmuz arasında koronavirüs hastası 16 kişiye yeni inhaler tedavisi... Bitki özlerinin kullanılmasıyla oluşturulan bir tedavi uygulandığını ifade etmiş. Birinci hastalara ne olduğu açıklanmayan bir ilaç verildiğini söylemiş. Bir uluslararası dergide makale yayınlan kaldırılmış. İşte bak sehmen olmuş. Kaldırıldığına göre
4: değil mi?
1: Hayretle karşılıyorum
4: seni, seni.
1: Hani bu nasıl başladı Nasıl bitti diye bir akım var ya Son zamanlarda sosyal medyada çok paylaşılıyor Öncesi sonrası gibi bir şey aslında
4: Hadi gez,
3: karış,
1: karış. İki tane fotoğraf var ee, Birinci fotoğrafta Ankara'daki Bir kavşakta bulunan Dinozor heykeli var Sonra o Dinozorun kaldırılışının heykeli var Aynı zamanda Ee, bakalım Kalyon inşaata 9.5 milyarlık Vergi istisnası haberleri Kişilik hakları ihlali Gerekçesiyle sansürlenmiş Bu durumu hayretle karşılıyorum İyi de bu resmi gazetede Yayınlanan bir şey o zaman resmi gazetede mi Sansürlendi yani İlginç Anayasaya göre son gün olan 17 Ekim günü meclise sunulması gerekirken bu yıl sunulmamış. Hayretle karşılıyorum neden acaba diye soruyor bir dinleyicimiz. 2021 bütçe kanun teklifi meclise anayasal takvim olan 17 Ekim'de sunulması gerekiyormuş. En son tarih oymuş ama sunulmamış. Anayasayı zaten takmıyoruz onu biliyoruz. Lan bırak anayasa mahkemesini takmıyoruz ya. Anayasa mahkemesini takmazken anayasayı mı takacağız yani? Çalar
2: her an O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çalar her anışımda ışığımda Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış gibi.
1: Ne güzel bugün doğum günü olan başka dinleyicilerimiz de var. Tas... Birlikte kutluyoruz doğum günümüzü ne kadar güzel. Mehmet Şen'in doğum günüymüş mesela. hoş güzel. Diyanetin bütçesi bazı bakanlıklardan yüksek diye açıklanıyor ya İşte o bakanlıklardan ayrı ayrı her birinden mi yüksek Yoksa hepsini üst üste koyup da mı hepsinden yüksek Bak Ona göre hayret edeceğim de Valla bence mesela İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden fazla olması Diyanetin bütçesi sadece tek başına bir hayret nedeni de Yine siz büyüsünüz Bence tek tek hayret etmek en iyisi
2: o eski hayalin... Heran karşımda çalar. Her anışımda o eski hayalin. Her an karşımda göz çalar. Her anışımda ayrılık şarabı gönlü tasında içmeden yıkılmış sarhoş gibi. Ayrılık şarabı içmeden
1: yıkılmış
2: sarhoş
1: gibi Hayretle karşılıyorum bu sabahın konusunun başlığı. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaşanan tartışmaları hatırlayacaksınız. İşte o tartışmaları Anayasa Mahkemesi'nin bu şekilde eleştirilmesini hayretle karşılıyorum demiş. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül biz de dinleyicilerimize soruyoruz acaba sizin hayretle karşıladığınız ne var diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. devam ediyor daha 2nin sonundanyaatta muhabbet Ben yatırdahala Pazartesi gününün sabahındayız 8 buçu geçtik
4: bu
1: hayretle karşılıyorum <gülüyor> bu sabahın konusunun başlığı neleri hayretle karşılıyoruz acaba diye konuşuyoruz doların sahtesinin bile 1 lira 60 kuruş olmasını <gülüyor> hayretle karşılıyorum diyenler var erken saatte aktardım bir haber vardı belki duymamış olabilirsiniz Tutar Sahte dolar basan kalpazanlar sahte doları bile 1.6 liraya satıyorlarmış. Yani sahtesi bile TL'den yüksek öyle söyleyeyim size. Maalesef öyle işte. 1 lira 60 kuruştan almış, döviz büfesinde bozdurmaya kalkınca yakalanmış. Bazen zenginlikte sınır tanımamamızı hayrette karşılıyorum. 19 Ekim 2010 ve 19 Ekim 2020 döviz kurları. Aa, 19 Ekim 2010 bundan 10 sene önce ne kadarmış mesela dolar? 1 lira 42 kuruşmuş sevgili dinleyiciler. An itibariyle 7.92. Euro ne kadarmış mesela? Euro'da 1.97'ymiş bunlar 10 sene önce. Şu anda 9.27. Başına, Şimdi bir yandan doğum günü mesajları geliyor. Bir yandan da doğum günü hediyeleri çok erken başladı. Ariste peynir bir peynir tabağı göndermiş. Isıtın simitleri hemen. Isıtın simitleri yayından sonra çay demlendi mi tamam. Ayrıca bu kahvaltıda da kalmaz. Ben sana söyleyeyim bu peynir muhabbeti akşamda devam eder. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
4: Ayranmıyorum, ayranmıyorum, ayranmıyorum. Aşka döndüm, durdum, yandım,
1: Eskiden anayasa kitapçı fırlatınca kriz çıkardı. Şimdi anayasa mahkemesini fırlatıyorsun konuşulmuyor. Hayretle karşılıyorum. Valla öyle oluyor aslına bakarsanız doğru.
4: Aşka dörendim, durdum, yandım,
1: Ankara'da havaların birden soğumasını hayretle karşılıyorum. Ne güzel kombiyi yakmadan geçinip gidiyorduk. Öyle mi? Ankara'da kombiler yakılmaya başladı mı? O kadar soğudu mu? Ve bakın geldiğimiz nokta hani eskiden böyle videolar çekilirdi ya da kulaktan kulağa hep anlatılırdı ya işte e, gidiyoruz işte TL'yi e, şu ülkede bozduruyoruz mesela işte Bulgaristan çok örneğe verilirdi anlatırdı söylenirdi ondan sonra bununla şunları alıyoruz bunları alıyoruz bunları alıyoruz falan denirdi ya. Ha, şimdi aynısını işte Türkiye'de yapıyorlar yurt dışından geliyorlar bu youtuberlar 10 dolar bozduruyorlar o 10 dolarla yapabildiklerini anlatıyorlar. Kaldı ki bu dinleyicimizin gönderdiği bir tane video var. O videoyu gönderdiğinde dolar e, 3 lira 33 kuruşmuş. Demek ki bu çocuk şimdi gelse. Her karşıma çıkana dört elle
5: sarıldım. Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım. Kalbimde yer yok artık. Sahte duygulara seni kaybettim ama kendimi kazandım
1: Bir Biga'da bir okulumuzda öğretmenimiz pozitif çıkmış ve bir çalışanımızın kızı bu öğretmen de öğrenci. Babası bu sabah anlattı olayı. Öğretmen karantinada ama bütün okul açık. Filyasyon ekibi bekleniyormuş. Biz de şimdi personeli eve yolluyoruz. Herhalde bizden sonra devlette de önlem alır. Ee, okullarda böyle bir pozitif çıkma durumunda ne yapılacağı e, söylenmişti hatırlarsanız. Açıklanmıştı daha önce. Uydu
2: aşk sevdim.
1: Zannediyorum o prosedüre göre hareket ediliyor ama tabi biraz yavaş hareket ediliyor belli ki. Ekmeğe zam gelmiş 2 lira olmuş hayretle karşılıyorum. Sorsan 1.75 olmuştu ama... ...kimisinin bu sene %5 daralacağı... ...öngörüsünde bulunan... ...uluslararası para fonunu hayretle karşılıyorum... ...onu ben de hayretle karşılıyorum ya... ...biz burada uçarken... ...en azından uçtuğumuz bize söylenirken... ...değil mi? Makam sahiplerinin... ...kendilerini üstün ırk... ...olarak görmelerini... ...hayretle karşılıyorum... ...diyor bir dinleyicimiz... Ama böyle işte Türkiye'de özellikle son dönemde bu makam sahibi olmak... ...o makamda olmak herkesten üstün olmak manasına geliyor. O nedenle herkesin bindiği arabalara binilmiyor. Herkesin oturduğu koltukta oturulamıyor maalesef. Uyanın. Sorsan şey diyor, o makam için. Aa, ben onu evime mi götüreceğim? ben işte sıkıntı orada zaten. Evine götürmeyeceksin. Niye o kadar pahalısını alıyorsun? O harcadığın para senin paran değil. Cebinden harcamıyorsun. Adamım,
2: bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danıştı, kelebeklerin aklı benim. yenilerle her gece ben, çok uzaklardan dönerim. Çağırırlar küçük adımı, kara fakiden ben akarım. Çağırırlar küçük adımı, kara fakiden ben akarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım.
1: güzel bir konuşma yapmasını değil ama bir madenci böyle konuşamaz kesin provokatördür diyenleri hayrette karşılıyorum. Öyle konuşamamak senin problemin canım kardeşim. Düzgün konuşamayan sensin. Düzgün konuşan herkesi provokatör olarak görüyorsan problem sende o zaman yani.
2: Sizler bana danışır, aklı benim. gece ben çok Sen unut, Ben aklımda tutarım. Sen unut, Ben aklımda tutarım. Adamım,
1: küçük... Hala gerçek Covid-19 sayılarının, e, vaka sayılarının açıklanmamasını hayretle karşılıyorum. Kimsenin bu konuda hiçbir şey yapamamasını iki kere hayretle karşılıyorum diyor Rüya. Gerçek, biraz Ayın 15'inden sonra öğrenecektik ne oldu? Dünya.
2: Benim Evruli, biraz gerçek, biraz rüya. Dünya.
1: Neleri hayretle karşılıyoruz acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Geçen haftaki Anayasa Mahkemesi tartışması ile ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül demiş bu tartışmaları hayretle karşılıyorum diye. Biz de dinleyicilerimizin neleri hayretle karşıladığını konuşuyoruz. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Sırdağ'la... ...19 Ekim Pazartesi gününün sabahındayız... ...9'a yaklaşıyor saat... ...bugün benim doğum günüm... ...bu nedenle mesaj gönderen... ...sosyal medya üzerinden... ...WhatsApp yoluyla... ...binlerce mesaj gönderen... dinleyici ...dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum... ...aynı günde olduğumuz dinleyicilerimiz var... ...hepimize kutlu olsun... Tağlıklı, ...huzurlu günler görelim... ...bundan sonra mümkünse... ...hayretle karşılıyorumdu ...bu sabahın konusu... ...ama dedim ki daha çok doğum günü mesajı şeklinde geçti... ...ben onları okumadım tabi yayında ama... ...birazdan Türkiye'nin gündemini... ...dünyanın gündemini... ...son detayları, son ayrıntıları... Kripto Odası programında güçlü metreden dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofonda olacağım. Sivrisinek de birlikte yeniden görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.